0: program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro3 RRI Radio Brita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia
1: menyapa pagi Indonesia menyapa. Negara penyebaran varian Omikron makin meluas, bercokol di banyak negara Asia dan semakin ada dan makin meluas begitu. Berbicara mengenai hal ini pada gara kami ajak Anda mengikuti dialog layanan kesehatan yang akan berbicara mengenal Omikron lebih dekat. Apa yang masyarakat harus tahu dalam jumpa kita pagi ini. Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini pendengar saya sudah bersama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Dr. Adityo Susilo Spd Pd KPTI untuk berbicara mengenai hal ini pendengar mengenal Omicron lebih dekat. Apa yang masyarakat harus tahu? Dr. Adityo selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, dokter di akhir-akhir tahun 2021 bahkan hingga kini uh, dunia begitu ya digunjangan dengan varian baru yakni omikron. Nah, mengenal omikron lebih dekat apa yang masyarakat harus tahu terkait dengan hal ini, dokter?
2: Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya omikron ini adalah salah satu varian dari virus COVID ya, dan kita tahu saat ini dunia masih dalam kondisi pandemi. dan sudah secara natural, alamiah dari virus atau mikroorganisme apapun, dia pasti akan berupaya untuk bermutasi untuk dia bisa bertahan hidup. Dan dampak dari mutasi ini bisa bermacam-macam gitu. Dan kebetulan untuk varian dari COVID yang terakhir ini, varian Omikron, itu dikatakan terjadi mutasi protein pada spike protein. Jadi ini spike protein adalah protein yang berikatan langsung dengan reseptor pada sal pejamu, yang kemudian salah satu hal yang kita lihat dan memang disinyalir oleh banyak ilmu, ilmuwan di seluruh dunia, itu adalah kemampuan virus ini untuk bisa menularkan kepada orang lain yang dikatakan jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Dan tentu dampak dari penularan yang tinggi ini akan mempercepat penambahan jumlah kasus yang apabila kondisi ini tidak kita waspadai dan kita upayakan untuk kita cegah, maka tidak menutup kemungkinan, maka fasilitas kesehatan bisa jadi akan ikut terdampak dengan tidak mampu membantu semua jumlah pasien yang bermunculan saya kira itu hal yang perlu kita waspadai terkait dengan varian ini
1: ya, nah jadi pertanyaan juga ini, apa sih sebenarnya beda varian Omicron dengan varian-varian varian sebelumnya begitu dokter?
2: ya tentu perbeda, jadi gini, eee mm -hmm. uh, Pemberian nama ini itu sudah ada aturan mainnya oleh WHO dan dunia gitu ya. Yeah. Jadi mereka memberikan nama alfa, beta, delta, gamma dan kemudian saat ini omicron. Kita sempat mendengar ada varian lambda, ada varian mu gitu ya. Yang sebetulnya yang sebetulnya itu semua e, diberikan sesuai dengan urutannya begitu. Nah, masing-masing varian yang muncul itu ternyata tidak serta-merta dianggap sebagai varian yang berisiko makanya kita mengenal ada yang namanya varian of concern dan ada varian of interest dan untuk diketahui lambda dan mu yang sebelumnya sempat uh, digadang-gadang gitu ya kita banyak dengar ternyata hingga saat ini posisinya mereka masih dianggap sebagai varian of interest sementara Omikron yang baru muncul di November 2021 di Afrika Selatan yang lalu ternyata dalam hitungan minggu hingga paling tidak satu bulan WHO sudah menaikkan statusnya menjadi varian of concern Dan kenapa demikian? Karena memang varian ini disinyalir mampu memberikan dampak yang luas di negara-negara di seluruh dunia. Dan memang pada akhirnya kita bisa melihat kenyataan itu, di mana jumlah negara yang terdampak dari varian omikron ini, meskipun dari mulai dia muncul di November dan saat ini kita baru di awal Januari 2022, artinya masih kurang dari dua bulan, tapi ternyata jumlah kasus yang dilaporkan di seluruh dunia itu cepat sekali pertambahannya. Dan kita juga melihat Di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, jumlah harian kasus mereka luar biasa. Bahkan di Amerika itu mereka membukukan lebih dari 400 ribu kasus sehari. Dan saya kira ini patut menjadi perhatian kita. Gitu. Saya kira demikian.
1: Ya, nah sejauh ini kan pemerintah juga menggalakkan yang namanya uh, vaksinasi begitu Bahkan serbuan vaksinasi digalakan hampir seluruh lapisan masyarakat Bahkan dari usia 6 hingga 11 tahun dan uh, lansia begitu Nah uh, sejauh mana Omikron mempengaruhi kinerja vaksin itu sendiri dokter?
2: Baik ini pertanyaan yang bagus sekali dan memang kita masih harus terus pelajari Karena kita melihat data-data di seluruh dunia Tentu para ekspert di dunia ini masih terus membuktikan mencari fakta apakah betul varian Omicron yang baru ini mampu melakukan escape atau menghindar dari sistem imunitas yang sudah terbentuk dari vaksinasi. Tapi saya kira kita tunggu dulu laporan-laporannya. Dan oleh karena itu, kita tetap e, berpendapat bahwa vaksinasi itu tentu kita harapkan tetap memberikan manfaat. Meskipun dikatakan Omicron ada 30 lebih mutasi di, di, di spike proteinnya gitu dan dikatakan dapat escape dari immunity. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa dengan vaksinasi tidak hanya antibody yang dibangkitkan, tapi juga respons bangkitan sel kekebalan tubuh yang bersifat uh, memori seperti sel-sel yeah. seluler dan ini semua menjadi penting untuk tetap kita persiapkan dengan vaksinasi.
1: Baik dok, karena saat ini kita membahas mengenal Omikron lebih dekat dan apa yang masyarakat harus tahu dan kita juga harus membuka nomor telepon begitu ya dokter ya, hingga masyarakat bisa bertanya apa yang harus mereka tahu di saat ini begitu. Pada saat anda bisa bergabung dengan kami di 0213523172, 021386445455, 0213866712. Ada penelpon telepon kita dari Boyolali, Pak Udin. Pak Udin selamat pagi.
2: Selamat pagi ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Bapak Jo,
2: Bapak Dokter de. Andi Departemen Ilmu Pengetahuan. Eh, yeah. Ada beberapa varian of content dan varian of internet. Nah, varian of content itu kan eh, di 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 kualifikasikan eh, varian yang paling eh, lebih banyak daripada internet, gitu ya? Karena itu, yeah. eh, ya. Eh, Uh, uh, kalau varian yang pertama nih Pak, yang pertama muncul di Indonesia di Maret uh, 2020 itu ya, itu termasuk uh, varian of concern atau atau interes bahkan itu kan penyebarannya sangat cepat dan itu belum ada namanya belum ada nama delta atau omikron gitu. demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi,
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Paulin di Boyolali, uh, dokter menanggapi Hai. apa yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih
2: Bapak untuk pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya penentuan, penentuan dari nama dan klasifikasi varian of concern dan varian of interest, ini memang ditetapkan oleh WHO dan para ekspert dari seluruh dunia. Dan memang kita juga tahu bahwa uh, virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan itu dikenal sebagai virus uh, wild type-nya. Jadi wild type atau yang pertama kali dideteksi di Wuhan itu adalah Yang, yang menjadi cikal bakal dari varian-varian yang lain sebagai turunan dari varian itu Dan memang pada saat kita berbicara awal pandemi Kita berhadapan dengan banyak ketidaktahuan Karena memang ini adalah penyakit yang sangat-sangat baru ya. Dan kami pribadi tenaga medis juga uh, bisa merasakan kebingungan yang luar biasa pada saat itu Karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi dan apa yang harus kita kerjakan dan seiring waktu ilmu berkembang cepat sekali, informasi itu berlari sekali, dan kita memang harus terus mengejar uh, semua fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kemudian baru kita bisa mengenal definisi-definisi ini di bulan-bulan uh, berikutnya. Dan sampai saat ini ya, mungkin saya tidak bisa menjawab dengan tuntas dan uh, uh, lugas mengenai pertanyaan Bapak, hmm. tapi pada prinsipnya kita melihat bahwa uh, varian of concern yang di oleh WHO itu tidak banyak, Padahal kalau kita lihat varian dari COVID itu banyak sekali sebetulnya. Okay. Di luar dari VOC dan COI itu sebetulnya masih ada varian-varian lain yang mungkin masih belum dianggap sebagai ancaman gitu ya. Jadi mereka tidak dikelompokkan ke dalam keduanya. Tapi yang perlu kita waspadai tentu adalah yang VOC. Kenapa dianggap seperti itu? Karena kelompok yang VOC dianggap memiliki dampak yang masif. Baik dampak uh, kesakitan maupun dampak penularan dan dapat uh, memunculkan efek di seluruh dunia. Dan memang... itulah kenapa e, Omicron langsung dikategorikan sebagai VOC karena kita bisa melihat kenyataannya dalam waktu hitungan yang sangat singkat ternyata dampaknya di seluruh negara hampir di dunia ini saya kira masif sekali mm -hmm. jadi secara demikian ya. yang bisa saya sampaikan.
1: Nah, dok, ini terkait dengan efektivitas dari vaksin COVID-19 ketika melawan varian Omicron ini sendiri bagaimana?
2: Ya ini yang tadi saya sampaikan ya. bahwa kita masih terus mencari, dunia masih terus mencari dan kita juga menunggu kabar perkembangannya, apakah betul escape yang dikhawatirkan dari imunitas ini lantas menimbulkan permasalahan atau sebetulnya escape-nya tidak sedemikian hebat oleh karena kita masih terus mencari maka hingga saat ini kita semua masih terus mendengungkan tentunya vaksinasi dan saya meyakini upaya-upaya untuk mendevelop vaksin-vaksin baru yang disesuaikan dengan varian-varian yang ada, saya kira ini juga terus dikembangkan. Karena sama seperti influenza, kalau diketahui, influenza itu setiap tahun kan strain-nya berubah. Makanya setiap tahun itu disesuaikan vaksin influenza, disesuaikan dengan strain yang beredar pada saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di influenza mungkin sebagai modeling terhadap apa yang mungkin akan dikembangkan di COVID. Tapi ini saya kira ini masih sifatnya dinamis dan kita perlu terus mengikuti perkembangan.
1: Ya, Oke, okay. apa yang harus masyarakat tahu begitu dok? Ketika uh, kita atau diantara begitu ya yang mengalami komorbit uh, begitu, tingkat keparahan penyakit masih bisa diteliti atau juga bisa menangkal uh, terkait dengan uh, omikron ini sendiri dengan tingkat keparahannya begitu, misalnya.
2: Ya, sama ya. Ini sama. juga uh. sama ya kita masih terus harus uh, cari tahu karena omikron ini. Kita di Indonesia aja baru melaporkan ada kasusnya kan baru di akhir tahun yang lalu yeah. Tapi kita bisa lihat di berita bahwa penambahan kasusnya cepat sekali dari satu Saat ini kalau saya tidak salah per 2 Januari kemarin itu dilaporkan sudah sampai 138 Jadi artinya dalam hitungan hari penambahan kasusnya cukup cepat gitu ya mm -hmm. Dan saya kira upaya-upaya preventif kita untuk mencegah penularan ini dengan protokol kesehatan, dan tentu vaksinasi itu menjadi sangat penting. Dan untuk diketahui bahwa awal dari masuknya virus ini adalah eh, dari Kementerian Kesehatan mengatakan tentu dari luar negeri, dari pelancong yang datang dari luar negeri, jadi oleh karena itu kita juga harus bisa menahan diri nih kalau misalnya memungkinkan ya tentu kita tahan dulu keinginan kita untuk berpergian ke tempat-tempat yang berisiko. Baik, saya kira demikian. Ya.
1: Dokter ada pendakworn kita Pak Nur Hadi di Bekasi. Pak Nur Hadi, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Mas, selamat ya. pagi Bapak narasumber. Pak, mau menanyakan, terima kasih Pak. Mau menanyakan sedikit hubungannya dinamis yang apa namanya uh, uh, vaksin yang, varian-varian uh, uh, ya atau strain yang baru tadi antara Entah itu karena varian uh, imported atau jangan-jangan juga amit-amit uh, lokal varian begitu hubungannya dengan uh, target apa namanya harta imun itu yang 70% lokal kita begitu Pak. Apakah selama itu belum tercapai uh, CQ uh, dosis 1, dosis 2 maupun amit-amit dosis 3 yang masih booster artinya saling berkejaran nggak bisa dari uh, penerima pertama. Uh, yang divaksin sampai nanti terima ke 270 juta urutan yang terakhir itu kan gak pernah bisa ketemu bareng ya pak dalam satu waktu yang bersamaan ya. artinya 70 persennya itu uh, baik di Pulau Jawa maupun di daerah, daerah 3 T begitu nah ini itu semua apakah kalau itu tidak tercapai kemudian si dinamis yang saya tanyakan di awal tadi uh, tren uh, apa entah itu lokal maupun uh, imported begitu itu gak pernah akan tercapai sehingga mohon maaf uh, pandeminya panjang dan tidak ke endemi begitu. itu uh, logika uh, apa namanya medisnya bisa disampaikan Pak buat kami-kami uh, yang di akar rumput ini, itu saja terima kasih banyak, selamat pagi semua
1: selamat pagi, terima kasih Pak Nur Hadi, dokter baik, terima
2: kasih Pak Nur Hadi atas pertanyaannya, ini baik sekali jadi ya, betul ya artinya gini, uh, kita juga mesti mengetahui bahwa antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi yang komplit ataupun pasca seseorang berinfeksi dari COVID Ini sifatnya transient sementara. Jadi dikatakan dalam waktu periode 6 bulan itu antibody yang terbentuk sudah akan turun gitu. Dan oleh karena itu ide inilah yang kemudian digunakan oleh banyak ilmuwan di dunia untuk uh, menganjurkan booster vaksinasi setelah 6 bulan. Jadi memang betul kalau kita mendengar penjelasan Bapak tadi ya memang jadi jawabnya kejar-kejaran gitu. Artinya... Kita berharap herd immunity tercapai, vaksinasi komplit dose ditambah dengan orang yang terinfeksi secara natural itu semua akan membangun imunitas yang saya kira saat ini nih di Jakarta lah setidaknya herd immunity saat ini menurut saya sudah tercapai karena kasusnya turun dengan sedemikian drastis. Tapi memang kita perlu menunggu periode dalam waktu kurun waktu 6 bulan ke depan apakah memang nanti setelah antibody itu turun. dan kemudian varian yang baru ini muncul, akan terjadi peningkatan kasus kembali. Tentu harapan kita tidak. Tapi manakala ini terjadi, yeah. kita yeah. sudah punya contoh di luar negeri. Karena kayak misalnya di Inggris, hmm. itu cakupan vaksin mereka sudah tinggi. Okay. Tapi akhirnya mereka dengan hantaman varian yang baru, ditambah mungkin imunitas yang menurun, hmm. akhirnya jumlah kasusnya pun meningkat kembali. Jadi saya kira... Dinamika ini memang nampaknya masih harus terus kita hadapi Pak Nur Hadi Dan apakah nanti memang pandemi bisa berubah jadi endemi atau yang lain-lain Ya saya belum bisa menjawab pertanyaan ini ya Saya kira kita lihat perkembangannya nanti ya, Mungkin Ada,
1: ada penelepon kita Pak Wibi dari Makassar Pak Wibi Selamat siang Selamat siang Ya silakan Pak Wibi uh,
2: Begini Pak Nasumber Yang saya mau tanyakan adalah Apakah kalau orang sakit dermatik Sakit tulang itu bisa divaksin Pak? Oke, okay. saya ini saya ini sakit tulang ini kan terlalu capek bekerja sehingga kalau malam saya sakit semua badan. Apa bisa divaksin kalau begitu Pak? Terima kasih. Baik, terima
1: kasih Pak Wibi. Nah ini berbicara mengenai vaksin pastinya juga ada persyaratan-persyaratan tertentu atau screening begitu ya dokter ya? Iya. Oke, okay, selamat dokter.
2: Baik, terima kasih Pak Wibi ya atas pertanyaannya. Jadi mm -hmm. penyakit rematik itu luas sekali. Sebetulnya kita mesti lihat ini rematik yang mana. Kalau di reumatiknya adalah reumatik osteoarthritis gitu ya, artinya karena proses uh, degeneratif dan yang lain-lain ya itu tidak ada tidak ada kontraindikasi. Mm -hmm. Tapi kalau reumatiknya mungkin berhubungan dengan kondisi autoimun misalnya pada rheumatoid arthritis dan yang lain-lain ya barangkali ini perlu mendapatkan perhatian. Jadi yang 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 perlu ditekankan dalam pertanyaan Bapak adalah Kira-kira rematiknya ini tergolong kelompok yang mana? Dan untuk itu ya tentu bapak sebaiknya berkonsultasi ke tenaga medis supaya nanti bisa dikategorikan ini rematik termasuk yang mana? Kalau ternyata dia termasuk osteoartritis misalnya, tentu tidak ada kontraindikasi untuk divaksinasi. Namun kalau ternyata rematiknya tergolong ke arah autoimun, ya barangkali autoimun ini harus diasses terlebih dahulu, dipersiapkan dan kemudian tetap dapat divaksinasi dengan uh, vaksinasi yang terpilih untuk kondisi-kondisi autoimun. Saya kira demikian. Jadi memang harus diperjelas dulu status rematiknya.
1: Ya, dari 2020 kurang lebih kita ada dalam kondisi pandemi begitu ya, dengan uh, COVID-19 di bulan Maret kalau tidak salah masuk di, di Indonesia begitu. Jadi pertanyaan, kenapa mutasi virus ada dan kapan bisa berakhir semuanya ini, begitu dokter?
2: Ya jelas tadi saya sampaikan bahwa mutasi ini pasti akan selalu terjadi. Ini, <tuh> ini natural naturalnya mikroorganisme okay. supaya mereka bisa bertahan hidup. Karena bisa dibayangkan Ya, virus dan tidak lain, lain itu Mereka harus juga punya mekanisme survival Bagi okay. sama makhluk hidup Dan oleh karena itu Mutasi memang sesuatu hal yang tidak bisa dihindari mm -hmm. Dan mutasi itu akan lebih mudah terjadi Manakala dia sedang tinggi Jumlah kasusnya yang beredar di populasi Jadi, pada saat kita berhadapan dengan kondisi peak cases Yang ada di populasi maka pada saat itulah risiko mutasi itu akan bermunculan. Tapi pada saat jumlah penularan atau kasusnya rendah, ya tentu mutasinya juga seharusnya rendah. Jadi upaya kita sebagai masyarakat yang mau nggak mau tidak bisa menghindari pandemi ini, yeah. tentu kewajiban kita adalah berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita, tentunya paling tidak inner circle kita, untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan baik, supaya tidak ada yang terdampak. dan upayakan untuk melakukan vaksinasi juga tentunya sebagai rantai utuh dari tindakan pencegahan ini. Mm -hmm. Dengan harapan manakala kita bisa mencegah rantai penularan dari uh, penyakit ini atau penyakit infeksi, maka mutasi dengan sendirinya pun juga akan tertekan. Dan manakala mutasi tertekan tentu kita akan uh, menahan munculnya varian baru, sehingga dengan tidak adanya varian yang baru, ya tentu harapannya, Mm -hmm. Maka pandemi ini dapat kita kendalikan bersama-sama. Oke. Okay. Saya kira mungkin itu kuncinya.
1: Ya. Dan uh, pastinya juga dengan uh, cara pengecekan yang sama, begitu PCR atau seperti apa untuk Omikron ini atau, atau sama? Ya. Juga? Ah. Jadi
2: kalau untuk deteksi virus COVID-nya tentu masih dengan PCR Gold standarnya. Oke. Okay. Siap. Tapi untuk membedakan apakah ya. ini Omikron, apakah ini Delta, Alpha, Beta, Gamma dan yang lain-lain, memang harus dilanjutkan lagi dan pemeriksaan yang kita kenal sebagai WGS, Whole mm -hmm. Genome Sequencing. Jadi Si hasil PCR tadi itu dia mesti direnteng lagi untuk dibaca kita genetiknya secara lebih mendetil untuk bisa mendeteksi oh ini varian Omicron, ini varian Delta, varian yang lain-lain. Dan saya kira WGS ini... Pemeriksaan lanjutan, jadi yang pertama adalah buktikan dulu ini COVID dari PCR ya. Dan kemudian baru dilanjutkan dengan WGS Bila menang -menang memang memenuhi indikasi pemeriksaan WGS ya. Saya kira demikian
1: Nah, untuk kita semuanya perlu ketahui juga Ada pesan bagi masyarakat hingga herd immunity itu bisa terbentuk di dalam kita sendiri Dan kita bisa hidup uh, sehat tanpa ada terdeteksi atau juga tertular begitu ya dengan Omikron ini sendiri Dokter, silakan
2: Ya jadi terima kasih Jadi saya kira uh, closing statement saya Tadi sebenarnya sudah saya highlight ya Pak yeah. Bahwa upaya kita bersama-sama Untuk terus menjaga protokol kesehatan Mendukung program vaksinasi Sebagai rantai utuh dari pencegahan Itu merupakan tanggung jawab kita semua Karena pandemi ini tidak bisa diatasi Hanya dengan satu dua institusi saja Tapi memang harus bahu membahu di antara kita semua Karena pada prinsipnya Pencegahan dari rantai penularan adalah kunci dari pencegahan dari terjadinya mutasi dari virus. Yeah. Dan oleh karena itu, upaya ini memang adalah upaya bersama. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain, tapi kita memang harus mendorong diri kita sendiri dan keluarga kita setidaknya untuk menjalankan ini semua supaya kita dapat hidup dengan lebih baik dan nyaman dalam tahun-tahun ke depan. Saya kira demikian
1: Baik, dokter terima kasih sudah bersama dengan kita di saat ini Semoga kita semuanya bisa lebih mengenal Dan pastinya juga bisa menjaga diri Agar tetap sehat selalu Dokter selamat pagi, salam sehat Baik, terima kasih Salam sehat. Selamat sehat dan selamat pagi Ya, saya kira demikian bersama dengan Dokter Adityo Susilo SPPD, KPTI Mengenal Omikron lebih dekat Apa yang masyarakat harus tahu dalam perbincangan kita Di jumpa saat ini? Demikian dialog layanan kesehatan, kerjasama Pro3RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jum'at pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.